0: 行为干预的方式方法，教学实践中的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，欢迎收听 ABA for Life 的第五十九期节目，我是凯蒂。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是思慧。那吃饭和睡觉呢，是我们每一个人啊每天都要面对的两件大事儿。那睡觉呢，更是占到了咱们一天当中三分之一的时间。那睡眠问题呢，在我们自闭症儿童当中呢，是一个比较常见的问题啊。那有数据就显示了百分之四十到百分之八十的自闭症的儿童有或多或少的睡眠的问题。嗯、那么今天我跟凯蒂就来说一说，怎么样可以让我们的孤独症的小朋友们睡得更好。
0: 嗯，是的，每天晚上睡个好觉呢，真的是太重要了。从我自己的经历来说，如果我第一天晚上没有睡好的话，第二天的工作很难进行，而且我第二天会给我的同事说，在我喝咖啡之前不要跟我说话，因为我觉得我大脑这个<笑>呃进行不了这些思考，而且呢。感觉会比较暴躁哈，所以这个睡好觉非常重要。那我们的孩子也是一样的，孩子休息好了，第二天才有精神，才有力气上好课。第二天的这些我们干预的效率呀，我们 ABA 治疗的效果呀，很大程度上其实都取决于前一天晚上睡觉有没有睡好，这个睡眠的质量。
1: 是的，而且孩子睡得好的话，不仅仅关乎自己的第二天的干预的这个效果啊，上课的效果，更是爸爸妈妈全家睡眠质量的保证。因为孩子睡不好，折腾爸妈，晚上可能一天晚上起很多次。所以说，孩子睡得好，大人也睡得好，全家都好。<笑>
0: 是的，是的，而且我们大人作为非常重要的孩子的主要照料者、监护人，如果睡不好，一天两天还行啊，我们趁节假日的时间补回来。但是如果长期睡不好，每天晚上会被孩子的睡眠所影响的话，长期对我们大人的身体健康和心理健康也有很大的影响。
1: 是的，那今天呢，凯蒂跟我要从正面和反面两个角度出发，为大家总结了三要和三不要，希望对呃有睡眠问题的家庭都能够有所帮助。
0: 嗯，是的，那我们来看一下第一个药。第一个药呢就是要和爸爸妈妈分床睡。为什么要分床睡呢？嗯、因为分床睡它是一个独立的好习惯。那这个好习惯不仅仅是对我们普系的孩子来说哈，它其实对所有的孩子都适用哈。要分床睡这个习惯，而且要早早的养成。为什么呢？因为孩子迟早要自己睡呀，而且我们孩子和爸爸妈妈一起睡的时候，其实大家睡好的几率都不大，大家睡不好的几率更大，因为各种乱动啊、企业呀、啊、等等都会互相影响到。那所以我们这个分床睡呢，这个原则其实不能有一些魄力，它重在坚持，特别是当孩子有一些特殊的情况，比如说病啦。呃，病了的时候，有的时候妈妈就说、啊、来我的床上睡，宝宝，我，嗯、呃，我来照顾你。<笑>或者周末的时候，大家都比较开心、比较放松的时候，孩子跟爸妈睡了，或者午睡的时候说午睡，我可以在爸爸妈妈床上睡啊。<笑>其实这刚刚几个情景都是一些特例，我们一定要注意这些特例的情况，孩子也不可以跟爸爸妈妈一起睡。
1: 是的，那大家一起想一想哈、啊，为什么我们推荐要保持一致呢？就是因为如果孩子睡的地点不一样，有的时候病了在你的床上，呃，周末在爸妈的床上，那么让孩子从孩子的角度出发，他就会感觉很疑惑，到底我在哪儿睡，到底我跟谁睡，到底我自己睡还是跟妈一起睡，那么这个睡眠的整体的好习惯可能就不太容易养成了。
0: 是的，是的，但是我们其实可以有一点点的这样子的一个给孩子的一种机会啊，就是比如说周末的早上，大家都睡醒了，然后妈妈允许的时候，咱们可以到妈妈床上看个动画片儿，嗯、或者呢，妈妈可以在周末的早上或者哪天的早上跑到孩子的床上，我们读一个故事书等等，嗯、这种情况是可以存在，因为我们没有涉及到这个睡觉哈，是只是,<的>是,是醒来的这种情况。
1: 嗯，这样以所以这是第
0: 一个要。
1: 好，那我来说第二点，第二个要是要决定一个入睡的时间，这个入睡时间呢，是我们正式的把孩子放到小床上躺下的时间哈。我们一开始呢，建议大家可以晚一些去把这个时间推后一点，然后呢，再慢慢把这个时间养成好习惯之后提前。我可以分享一下我自己的一个个案啊，嗯、他是三岁，然后呃爸爸妈妈就跟我反映不行啊，晚上呃小朋友呃半夜三点就会醒，然后折腾爸,爸。妈妈，当时我就问，那你们是几点开始呃睡觉的？他们就说下午晚上七点，然后我一算，从七点到三点，这也睡了八个小时了呀。然后我们就决定了，一开始定了晚上十一点。再上床睡觉这个固定的时间啊，那有的爸爸妈妈肯定肯定听了会说，不行，太晚了，接受不了。孩子要多睡，没问题啊，多睡是没问题的。只不过因为我们要对于睡眠问题进行一个正式的干预了，那我们就需要把孩子建立在成功的基础之上。我们先决定一个晚一点的时间，因为孩子更有可能会累，对不对？自然而然的会有这个困意，嗯、所以当你发了这个指令，<的>好，我们上床睡觉了。那么孩子更有可能会听哈，这个习惯更好养成。到后面，慢慢的，当孩子听话了，养成好习惯了，再往前推嘛。比如说，呃，一个月之后我们一看，啊、哦，不错，习惯不错。那晚上我们调整到十点，甚至九点再说
0: 。嗯，是的，就像我们塑造一样，一点一点的改啊，一点一点的提前。
1: 嗯
0: ，呃，那我们看第三点，第三个要呢是要建立有规律的睡前常规活动。睡前是一个什么样的时间呢？睡前其实对我们很多呃睡眠质量比较好的一些人呢，是一个要冷静下来的时间哈。嗯、呃，其实很多睡眠很好的人都有一些自己的小常规，让自己冷静，让自己进入这个氛围，让自己说 calm down。嗯、呃，什么样的好的睡前习惯呢？比如说，有些人在睡觉之前会打开床头灯，然后读一些书。嗯，那我自己我出差的时候啊，特别是出差的时候，我会有一个常规，就是每天睡觉之前要戴上眼罩，因为这样比较黑嘛，嗯、比较黑了更好睡。<笑>然后呢，开始呃戴上耳机，听听一些睡眠的音乐。那这是我自己的一个常规，所以我们的孩子其实都需要这样子的一个常规活动。其实这些常规活动有的时候我们没有发现它是一个常规的活动，它的意义在于哪里呢？就是告诉自己，孩子自己告诉自己，哦，一天精彩的这个生活，精彩的学习，各种精彩结束了，该冷静下来，进入睡觉的氛围了。那这样子常规活动对孩子来说有哪些例子呢？比如说，呃。如果我们发现洗澡可以让孩子很冷静，开始进入这种状态的话，那我们每天睡前给他洗个澡。嗯嗯、呃，或者有些小朋友每天要固定，我今天要换睡衣，然后呢，换完睡衣抱一瓶牛奶，在床上躺着喝牛奶，这也是一个他的睡前常规。<笑>或者是呃，打开我的小星星的夜灯，然后妈妈。呃，跟我躺在床上，妈妈帮我讲故事，然后边讲妈妈拍拍，嗯、这些都是睡前常规，所以这点非常重要哈，就是每天有一个固定的这一套活动，告诉孩子该睡觉了，该进入睡觉的这个心态和氛围了，是的，这是第三个要。是
1: 的，好，那我们已经把三个要说完了。那接下来呢，我跟凯蒂要说一说，如果孩子在睡的这个过程当中醒了，我们要做到三不要，因为这个半夜醒来的问题真的是，呃呃。是所有睡眠问题当中最常见的问题啊！首先，第一个不要是什么呢？嗯、呃，如果孩子中途醒了，不要把孩子抱走。如果醒了，<对>我们再把孩子放回到自己的小床里哈、啊。那有一句话这么说：如果孩子醒了一百次，那你要把他抱回去一百零一次。我们的目的就是让孩子明白，嗯、睡醒了。也没有很多很有意思的东西啊，也没有爸爸妈妈抱着你到客厅里去，呃，这个呃来回的走一走啊，跟你玩一会儿啊。如果我们不去强化这个醒了的状态，那么孩子就更有可能重新睡回去。你想想，如果每次醒了。爸妈非常开心的玩，那孩子得到了增强，下一次可能醒的次数就更多了哈。嗯、呃，那还有一种情况是，如果孩子半夜真的醒的次数特别多，那放回去一百零一次可能不太现实哈。这个时候呢，我们可以采取另外一个方法，嗯、就是爸爸妈妈。或者我们有的时候推荐，呃，妈妈吧，呃，妈妈和孩子一起，呃，在呃一起靠得很近，然后一起休息，一起睡，呃，甚至是在孩子的小床里面，我们推荐一定要在孩子的房间里面一起睡啊，呃，甚至睡到一张小床里，慢慢的，当孩子这个夜起，他一看哦，妈妈也在身边，他很快的就再睡回去了，妈妈也不会跟孩子玩。他这个好习惯养养成了之后呢，醒的次数少了之后，慢慢的妈妈在一点一点的退出，也就是这个距离可以是一开始在一张床后面，嗯，妈妈会搬一个另外的一个小床、嗯、在孩子的床旁边远一点点，然后慢慢的再到孩子的这个房间的门口，再到外面去，呃，所以说这也是一个塑造吧，嗯、这个方法
0: 。是的，是的，嗯。
1: 好，那我再接着说第二个，不要。如果孩子中途啊，呃，睡醒了，我们周围呢不要放影响孩子重新入睡的物品。啊、呃，刚才我们说了，妈妈首先不能跟孩子玩，对吧？那也不能说睡醒了之后，哎，我的床边好多好玩的，或者是好多好吃的，哎、嗯，这个时候孩子就很容易很忙，然后就容易一开心不睡了。<哼>那我们依然要保持一个周围是一个入睡的环境。灯依然是关的，然后呢，也没有人进来打扰，或者说可以进来稍微的拍拍，然后回去睡啊。但是你不要暴走。然后呢，可以有轻音乐，呃，周围呢是非常黑、非常安静的。呃，如果说还想做点什么的话，我们可以发展一个有助于重新入睡的这么一个小物品，嗯，可以是一个活动，可以、嗯。是一个小物件，比如说小被子呀、小玩偶啊，或者甚至奶嘴啊，或者是一个音乐之类的。每次孩子半夜醒了，他就会摸到自己非常熟悉的这个小被子，因为他已经和入睡这件事儿不断的一起出现，已经成功的被匹配成为一个有助于帮助他睡眠、保持睡眠状态的一个物品了。所以这样，就像小玩具啊，<的>孩子醒了之后，哦，碰碰，哦，旁边这个软软的这个小玩具还在这儿，哦，他就感觉很安全，然后哦，又睡着了。所以希望。呃，这个小物品也是可以有所帮助的
0: 。嗯，非常同意。嗯、那下面呢，我们来进入。今天最后一点不要就是不要间歇性增强。那其实经常收听我们节目的听众呢，应该知道间歇性增强是什么意思哈。那我们今天刚刚讲到的一些办法，不管是要还是不要，千万不要一天坚持一天不坚持。比如说分床睡这回事儿，千万不要今天我们下定决心分床睡了，过两天哎又跟爸爸妈妈睡在一起了或者是嗯，再比如说。那个刚刚我们讲的这个睡前活动，千万不要一天有，一天又没有。因因为如果一天坚持，一天不坚持的话，这么这么说就像一个间歇性增强一样，孩子永远都觉得，咦，今天我再闹一下，爸爸妈妈就让我跟他睡了；明天我再闹一下，或者我半夜再醒一下，就可以得到爸爸妈妈的关注了，或者爸爸妈妈可以带我到客厅转一圈。所以呢，我们今天讲的这些办法，嗯，坚持最重要。如果你觉得自己不能坚持我们即将制定的这些策略，那还不如不要开始，因为间歇性增强会让这些不想要的行为它更难小腿在未来
1: 。是的，所以这
0: 是我们今天的第三点，不要
1: 。我非常同意。那我个人啊，之前的操作就是我们专门正式的开始了，呃，这个睡眠的干预之后呢，因为你想想，我们治疗师不可能在入户的时候。整天和爸爸妈妈一起，这么晚了还在还在别人家里工作，陪着爸妈去做着一整套的这个睡眠的活动，呃，这个干预哈，嗯、所以我就做了一个检核表，爸爸妈妈每天晚上帮助孩子一起入睡的所有的行为都要打一遍勾勾，有没有分床呀？睡前有没有进行这个呃比较助眠的这个活动啊？每天都要打勾勾，相互监督。然后呢，最后我们要看一下今天啊、呃，爸妈的执行情况，呃，做到了百分比是多少？有没有到百分之一百？呃，所以只有保持一致，只有不断的重复和坚持，我们才能够看到效果。真的是这样。嗯、好，那以上呢就是凯迪跟我总结的在睡眠问题当中的三要和三不要。最后，我们简单的说一说这个午睡的问题哈。呃，那一定、嗯、首先我们要保证午睡呢。要睡在自己的床上，刚才凯蒂已经强调了。那么其次呢，就是要控制一下时长，因为咱们都知道，中午睡多了，晚上就不困了。所以可能晚上你规定好那个固定的入睡时间，孩子可能会有问题，他本身就不困，你硬让他躺下也不好。所以大家可以一开始，呃，适当的减少一点点，或者控制一下午睡的时间，更有助于孩子，呃，晚上好习惯的睡眠习惯的养成。
0: 是的，那我希望大家听了今天的节目呢，啊、呃，每一个小朋友都可以睡得更香。<笑>那本期的节目呢就是这样，欢迎大家继续关注我们的微信公众号 My Star A B A， 一个不说废话的实操干货特教平台
1: ，官方机构合作个案指导和咨询，也欢迎联系节目详情页面当中小助手的微信号。如果有好的文章想和大家分享，也欢迎给我们投来稿件。我们下期节目不见不散，拜
0: 拜，拜拜。